0: reconocer que enero del 2019 estuvo intenso, tuve oportunidad prácticamente de visitar, yo creo que la mitad del país y vamos por febrero para visitar la otra mitad del país, tuve el gusto de saludar a muchos compañeros alrededor de varios estados, derivado de reuniones, eventos, charlas, cursos, de todo de todo en enero, la verdad estuvo muy muy bueno, de lo cual pues quiero quiero agradecer, quiero agradecer que se sí haya sucedido y espero que 2019 no nos defraude y que se pues, alcance más objetivos y metas de las logradas en enero de 2019. Salude por allá, por favor, en Facebook para que sepa yo que toda la, la transmisión va de manera correcta. A ver, déjenme corroboro que va bien también la, la transmisión por allá. Y, por cierto, voy a anunciar lo siguiente de una vez, Santa, por favor, y a todos ustedes. La revista actualizandome.com, llegamos a la edición número 26, y lo que va a suceder es que el programa actualizandome.com que teníamos los lunes a la una, va a pasar a ser ahora eh, la hora AMCP Vamos a impulsar todo lo que son nuestras actividades de nuestro colegio AMSPMX en coordinación con nuestra federación, que es el Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Así que los lunes a la una serán a la hora AMSPMX ya de manera fija y habrá programas especiales de la hora AMSPMX por allá con nuestro compañero Pablo, Pablo Pérez Toral. Y también, por cierto, se supone que hoy iba a estar el programa Diablando, pero hicimos ahí un canje de, de horarios y estamos viendo si se transmite en la tarde o bien el día de mañana. También así vamos a estar eh, checando eso porque hoy también teníamos programado el programa Diablando, pero bueno, ya ven que ayer fue inhábil y bueno, nos complicó ahí un poquito la, la agenda como tal. ¿Sale? Bien. Estamos entonces en un programa especial de actualizandome.com, la revista, la presentación de la revista en su edición número 26 correspondiente a la primera quincena de febrero de 2019. Levante la mano quien ya tiene descargada su revista número 26 actualizandome.com que tiene esta portada, pues bueno, con todos estos rollos del muro Donald Trump y allá cerrando el gobierno de México y aquí nuestro pejidente casi casi echándole porras y como que así diciendo yo con él la fiesta en paz, yo tranquilo, yo no le digo nada, así que pues ahí tenemos esta portada particular de, de nuestra frontera, los detalles que se están viviendo por el aumento de salario mínimo ya eh, la tasa del 8%, este, este estímulo de la tasa del 20% que también está generando dudas, preguntas y comentarios, y bueno, el rumor este fuerte que ya se está dando derivado de, de, pues bueno, un anuncio que hacen con relación a que también toda esta zona del Istmo, que pues la idea de impulsar de Coaxacualco hasta Cuchitán que tuve oportunidad de estar la semana pasada en Cuchitán que por ahí voy a compartir algunos videos de cuando uno va bajando la, la montaña para ya bajar a esta zona, donde están todos estos generadores de energía eólica, está muy muy padre, ahí tendré oportunidad de compartir con ustedes ese, ese video. ¿vale? Pues manden ahí su comentario por favor en redes para que sepa yo que, que sí se está visualizando de manera correcta. Pues bueno, vámonos adentrando, esta es la presentación de la edición número 26, y también, por favor compañeros, equipo, me recuerda para también decir a los compañeros cuándo tendremos la sesión interactiva de la edición número 25, un beneficio para todos los lectores de la revista actualizándome.com, en donde nos reunimos para platicar, comentar de manera puntual cada uno de los artículos de la revista, en este caso correspondiente a la edición pasada, que sería la segunda quincena de enero del 2019, si no mal recuerdo... La sesión interactiva será el 14 de febrero a mediodía, ¿vale? Allá nos estaremos viendo en esa sesión interactiva todos los lectores de la revista actualizando.com. Pues vámonos de lleno, vámonos a ir comentando los diversos temas que, bueno, como pueden ver en pantalla, hablando sobre compensación, hablando sobre acreditamiento, hablando sobre deducciones personales, el salario mínimo ya en la región fronteriza, contabilidad electrónica, también vamos a hablar de contabilidad electrónica, voy a seguir diciendo lo que he dicho, pues ya prácticamente por seis años, ¿no? Ahorita vamos a sacar las cuentas y vamos a hablar también de la fiscalización, esta fiscalización electrónica que va a estar muy fuerte en este año 2019, ya lo estamos viviendo, ya nos está llegando. Más asuntos, más casos derivados del buzón tributario, por ahí ya nos están notificando, nos están requiriendo, nos están multando, se está poniendo intenso el buzón tributario, ya lo veremos cómo se estará comportando a lo largo del 2019 ese famoso buzón tributario. Vámonos de lleno, vámonos de lleno a ir platicando sobre los diversos temas, atento, oh, gracias Angie, ya Angie por aquí. En redes, igual comentándolo, igual por favor, ah, ok, también aquí, ya en el aula, gracias, gracias Angie. El 14 tenemos la sesión interactiva de la revista número 25. Y a ver si ahorita se asoma Pablo, nuestro compañero consejero editorial de la revista, Pablo Gutiérrez, a ver si se asoma por ahí, aunque sea, a saludarnos y, y a comentarnos algunas cuestiones que tiene de, de Diablando. Hay varias cosas ahí ¿eh? que, que me gustaría si tengo oportunidad de coincidir con ellos, porque los horarios después se nos ponen ahí completos. La editorial. En la editorial estoy compartiendo la siguiente frase del escritor estadounidense Erskine Caldwell. Un buen gobierno es como una buena digestión, mientras funciona casi no la percibimos. ¿Vale? Reflexionen ustedes, cada uno de ustedes tendrá su particular opinión, de este gobierno que estamos viviendo, muy especial, muy particular, este tema de qué está sucediendo en México con nuestros gobiernos. Y hablemos de gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, qué sucede con nuestros poderes, hablemos del poder legislativo, del poder judicial, qué está sucediendo con ello, Ale hay muchas críticas, desde muchas ópticas, de lo que estamos viviendo. Lo único es que hay que estar atentos para efectos de que, pues, no esto se vaya a distorsionar tanto, que, que perdamos la óptica de lo que el gobierno tendría que estar otorgando a sus ciudadanos, ¿vale? Pero bueno, ahí les dejo esa, esa reflexión como tal, ¿vale? Bien, veo que por allá está marcando alguna, algún detalle de la transmisión, pero bueno, ahí lo vamos a ir, ir checando. Como tal. ¿vale? Bien, seguimos avanzando. ¿Y qué más tenemos? Bueno, agradecer desde luego a todos mis compañeros articulistas, a mi compañero Manuel, Eric y Humberto, que es una tripleta, que están presentando de manera constante artículos. Ahorita vamos a comentar uno de ellos en esta edición hay dos temas muy buenos, ellos se han enfocado mucho en temas legales, en muchos temas de defensa fiscal y nos aportan varios agravios, varios conceptos de impugnación en sus artículos, la verdad hay que leerlos muy detenidamente todo lo que nos comparten como tal. También agradezco a mis compañeros Pablo y Nancy, parte esencial del consejo editorial de, de esta revista y que siempre están pendientes de todo lo que está sucediendo alrededor para que podamos sacar la revista de manera 15. gracias Pablo, gracias Nancy por estar apoyando todo lo que estamos haciendo en la revista actualizándome. Al compañero Gregorio Fuentes, quien también ya poco a poco está compartiendo más artículos a través de la revista actualizándome.com, precisamente él, él ofrece ahorita el tema de acreditamiento de IVA derivado de que pues ya no vamos a poder compensar el IVA, nada más nos va a quedar el acreditamiento o bien la devolución, pues bueno, los que puedan acreditar, pues lo podrán hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque por ahí de repente me llama mucho la atención que algún compañero lanza alguna pregunta sobre el tema del IVA y observo que de repente hay algunos que se quedaron con la idea de que el IVA era, eran saldos a favor acumulados, es decir, como cuando teníamos declaración anual de IVA, que mi IVA de febrero se sumaba al de marzo, al de abril, la, 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 y llevábamos todo un acumulado, lo cual pues es erróneo, ¿no? Recordemos que ya el IVA son pagos definitivos y cada mes es una declaración propia, es un saldo propio, el cual tendremos que ir usando de manera particular ese saldo, sin tener que involucrarlo con otros saldos a favor que pudiéramos eh, tener como tal, ¿vale? Bien, ¿vamos bien por allá? Sí, perfecto. Nuestro compañero Juan Alberto Rentería, igual estimado Juan Alberto, gracias por tus aportes. Él, desde pues luego, pues con la óptica de la zona del norte del país, escuchando y comentando cuestiones alrededor de lo que están viviendo por allá con estos cambios, derivado de los beneficios que se están instaurando por allá. Al compañero Mauricio Reina, quien se suma de manera esporádica y que esperemos ya sea de manera más eh, continua con nuestros compañeros Eric, Manuel y Humberto, compartiendo estos excelentes eh, temas como tal. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. A Pablo, Pablo Ricardo Pérez. Estimado Pablo, te agradezco tus aportes. Eh, la forma muy particular de Pablo de compartir sus artículos, sus temas... Me gusta mucho cómo va señalándonos los fundamentos legales, nos hace un resumen muy bueno, se hace algunas cuestionantes y aterriza en un caso práctico. ¿no? Es la forma en cómo Pablo nos obsequia sus diversos artículos. Y bueno, mi compañero Ramón, Ramón, si me estás escuchando, ya rólalo, rólanos una foto en donde ya te veas ya después, 20 años después de tu foto de la universidad, por favor, ¿vale? Si no, te voy a tener que tomar una foto en la que no te veas muy bien. ¿Vale? Ya, Ramón, por favor, cámbianos esa foto que ya tiene más de 20 años. ¿Vale? Le, le gustó esa foto, se acuerda ya de sus, de sus viejos tiempos. A nuestro compañero José Antonio Nieto Ariza, estimado José Antonio, gracias igual por tus aportes en estas ediciones de la revista actualizandome.com muy buenos puntos y opiniones que nos has expresado en los artículos que nos has compartido y precisamente en esta edición ya nos empiezas a platicar un poquito de cuestiones de la declaración anual de personas físicas bajo el tema de las deducciones personales tema que cada año hay que darle un repaso que no se nos escape algo y también prepararnos para lo que viene no porque lo que estamos observando para estas anuales que vienen en 2018, pues también van a ser la base para las anuales 2019, si es que no salen cosas que afecten la, lo que sería la materia fiscal en 2019, que lo dudamos, ¿no? Realmente yo creo que este año 2019 va a ser muy similar, no va a haber ya cosas más extraordinarias, más que ahorita los beneficios allá de la zona. Y bueno, todos aquellos, saludos Josefín, saludos hasta Jalapa. Con foto del Brinch. ¿Qué pasó? Ya, ya hay que actualizar esa foto, Josefín, por favor. Para todos aquellos compañeros que les gusten dar en grupos de WhatsApp, de Telegram, son bienvenidos a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram, por allá compartiendo y recordándoles la programación del aula en la Finet, cuando por ahí tenemos charlas, algunos de nosotros también de manera particular algunos descuentos, beneficios adicionales de pertenecer a estos grupos y también de repente por ahí hasta se les obsequian revistas actualizandome.com así que son bienvenidos, ahí tienen los números en pantalla y si ahorita por aquí hay alguien que me diga hoy oh, Miguel, yo no conozco la revista, quiero conocerla señores, entren a revista.actualizandome.com y ahí les va a aparecer un cuadrito, lo llenan, ponen su correo electrónico, su nombre, y les van a llegar las instrucciones para descargar un ejemplar totalmente gratuito. Yo sé que aquí, ¿quién de ustedes, quién de ustedes no tiene una revista? A ver, ¿quién de ustedes no tiene una revista actualizando el punto com? Quiero pensar que todos los que estamos aquí ya conocen la revista actualizándome, y si hay alguno de ustedes que no conoce la revista actualizando el punto com, pues adelante, tenemos una, una, ed una edición que pueden descargar de manera gratuita en revista.actualizandome.com, ahí lo tienen, ¿vale? Y ya si me dicen, no Miguel, es que está muy cara, es que no tengo dinero, es que no me da tiempo de leerlas, bueno señores, cada quien se inventa la excusa que quiere, ¿vale? Yo aquí nada más estoy diciéndoles, tenemos esto. ¿Vale? ya si o sea, no es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no me alcanza, ya cada uno sabrá sus peros ¿vale? pero aquí estamos compartiendo con ustedes todos estos temas y como bien lo decía mi buen amigo Marco Holguín, hay que mantenerse actualizados y siempre me ha gustado compartir, siempre he tenido oportunidad de estar compartiendo a través de diversos medios, diversas plataformas, y siempre también me echo de los comentarios de grandes maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Hemos leído libros, hemos estudiado libros, hemos estudiado materias, hemos estado y estudiando revistas, y lo que más me gusta de todo lo que son estas cuestiones de artículos, de revistas, de revistas, Páginas web, esquemas de capacitación, el que, el que quieran y prefieran, ¿vale? El mercado está abierto para todos, hay oportunidad para todos. Eh, de repente por ahí me llegan algunos compañeros, no, que está mejor esta revista que esta. Oye, pero es que tú estás más caro que este. Señores, son válidos todos sus comentarios. Si nuestra revista consideran que no es suficiente para ustedes, adelante, expresenlo. es bienvenida a la crítica, bienvenida a las opiniones y por lo menos por mi parte, por parte de mis compañeros articulistas, por parte de todos los, los que formamos la revista Actualizando.com, estamos poniendo el mayor, el mayor de nuestros esfuerzos porque tengan ustedes artículos de calidad y artículos que puedan ustedes después de pasar un año o dos años revisarlos, y ver que muchos de los temas siguen, siguen vigentes. Vamos rápidamente a comentar un tema, el de la contabilidad electrónica. Salud, un poquito de, de agua para que fluyan las ideas. Ahí tenemos una tacita de, de Anafinet. ¿vale? Bien. Este tema lo escriben los compañeros Manuel, Eric Humberto y Mauricio y le llaman multa ante el envío de la contabilidad electrónica inconstitucional. A lo largo de este artículo, ellos van desarrollando la idea de la cual ellos señalan el por qué esa multa debe en todo caso declararse inconstitucional. Desde luego, es un tema al día de hoy todavía teórico. ¿Por qué teórico? Porque ya se los he dicho. La contabilidad electrónica para el gobierno anterior y para este gobierno como si no existiera. ¿Por qué? Ya se los he comentado. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos para seis años y en seis años no ha habido invitaciones, no ha habido extorsos, no ha habido multas. Bueno, antes no ha habido requerimientos, por lo ende no ha habido multas en el tema de envío de la contabilidad electrónica, ¿ok? No ha habido ese, esa, esa multa como tal, por ende, este tema al día de hoy sigue siendo teórico y yo sigo refrendando que ¿para qué enviamos contabilidad electrónica? ¿Para qué lo estamos enviando? ¿La autoridad nos ahorra a nosotros algún trabajo? ¿Nos da algún beneficio? o solo nos genera más carga administrativa de la que ya estamos teniendo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, debemos entender que ya en el 2019, después de seis años de que supuestamente tuvimos que haber enviado durante seis años con tarea electrónica, todavía nos encontramos con revisiones en donde las balanzas electrónicas no le están sirviendo a la autoridad para hacer sus revisiones, ¿vale?, no nos piden archivos de pólizas, no nos piden reportes de folios en XML, todo eso recuerden que sea en formato XML, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Y todavía esto, vamos a ponerle que hay altas probabilidades de que si la autoridad quisiera multarnos por estas cuestiones de la contabilidad electrónica y su envío, de que sea declarado inconstitucional. Ya hemos avanzado sobre el tema... Ya la contabilidad electrónica y su envío, ustedes bien saben todo lo que sucedió con los amparos, todo lo que ha caminado con ello, todavía por ahí hay algunos que se resisten, hay algunos ahí detallitos, pero en esencia eh, el artículo 28, fracción cuarta, está prácticamente bendecido. Habría que enviar la contabilidad, pero pareciera letra muerta. Oye Miguel, ¿entonces me recomiendas no enviar la contabilidad? ¿Te recomiendo? tener todo listo, para que en cuanto sepamos, y ya saben que las redes sociales nos van a ayudar para eso, en cuanto sepamos que hay exhortos, invitaciones o incluso requerimientos, esto va a correr como pólvora, pero la verdad no creo, ya pasó un mes, bueno, dos meses de este gobierno, si siguen acomodando, siguen viendo qué va a pasar, qué van a hacer, la página del SAT sigue siendo una belleza, ustedes lo saben, ¿no? Una página del SAT en donde, bien bonito, mi navegador, pa, 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 presento, y en 10 segundos ya presenté mi declaración, ya presenté mis avisos, sin ningún problema. Sarcasmo, claro, desde luego, ¿no? Sabemos todo lo que estamos batallando con esa maravillosa página del SAT. Eh, dice Mauricio que nos invita, ah, ok, cierto, viene un evento de nuestra compañera Liz Telles con relación a la prima de riesgo de trabajo, a un, a un costo muy, muy módico, ¿eh? Se lo recomiendo ese tema con nuestra compañera Liz Telles. Y bueno, hablemos de compensaciones. ¿Qué onda con las compensaciones? ya no hay compensación universal bueno, así nos amanecemos el 1 de enero del 2019 derivado de un artículo en la ley de ingresos 2019 ya no hay compensación olvídate de lo que dice el 23 de código olvídate de lo que dice el artículo 6 de la ley del IVA interesante, todos nosotros que estamos inmersos en la materia fiscal pues bueno, lo estamos estudiando y así lo tenemos pero imagínense a alguien que de repente lo mueven a un área de impuestos, en lo que sea despacho, empresa, y de repente le dicen, oye, hay que compensar IVA. Se va la ley del IVA, se va al código fiscal, y ni por aquí le pasa que hay que ver qué diablos dice la ley de ingresos. Ni siquiera lo mandaron a un curso de reformas, no lee la revista actualizándome, no se capacita en estos temas o bien no ha investigado cómo capacitarse, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que de repente me enlacen colegas y me digan, "Hoy Miguel, estoy viendo un curso que está en CTI del año 2016, ¿por qué del 2016? Porque estoy repasando las reformas del 2016, estoy viendo todo lo que estudiaron, y hay de videos de ICR IVA en el CTI, porque estoy teniendo una revisión y no quiero que me agarren en curva, ...con algo que haya sucedido en 2016, ¿no? Ahí están los videos, ahí están los materiales. Y en este caso, el tema de la compensación, sabemos que hay reglas misceláneas... ...que vinieron a alterar también lo señalado y dicho por la ley de ingresos. Hay rumores de que supuestamente van a prorrogar esto de la eliminación de la compensación universal... ...hasta el segundo semestre, hay por ahí ya circulando algunos medios de comunicación... De repente ya no sabes si son fake news, si son rumores, si alguien filtró algo. La verdad, hay mucha, mucha confusión. Ahorita acabo de recibir por parte de un cliente una liga en donde dice cambios en la forma de retener impuestos en jubilación. Veo la liga, la abro, de, de parte de la vi rara la liga, ya después entro y confirmo, era una liga de un medio argentino. ¿Ale? ¿Qué está sucediendo? Que a veces en redes sociales la gente nada más lee encabezados. No lee, no lee la información ya precisa en el documento. ¿Vale? Entonces, ¿se presentan o no se presentan los avisos de compensación ante los cambios 2019? Tenemos dos situaciones. Saldos generados al 31 de diciembre del 2018 para atrás y para adelante saldos generados a partir del 1 de enero del 2019 en esos saldos ya no hay compensación universal también tenemos que entender que a partir del 1 de enero del 2019 ya no tenemos compensación de IVA ¿okay? Compensación de IVA, sí se puede con saldos del 2018 para atrás. Ahora, habrá que estar atentos qué sucede para el 2020. Todos aquellos que hayan tomado charlas de reformas fiscales saben muy bien que se señaló en los criterios de política económica que el 2019 será el año en el cual se van a preparar para la reforma fuerte, o sea, la reforma de este gobierno. Así es más o menos como lo hemos visto en sexenios anteriores. Dejan pasar el año donde entran, ven cómo está la situación y ¡pum! Presentan el paquete económico para el 2020. Ya veremos, ya veremos, va a estar bueno en ese caso. ¿Se presentan los avisos o no se presentan. Mismo punto, situación 2018-2019. Les voy a dar un punto, los, lo tengo desarrollado en los artículos. Saldos generados a partir del 2019, prácticamente no existen los avisos de compensación. ¿Ok? Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Dice, si hay cargo de ICR no en 2018, ¿Ya no podré compensar saldo a favor de IVA? Adolfo, si tu saldo a favor de IVA es al 31 de diciembre del 2018 y te sale a pagar en tu anual en marzo o en abril, ¿no? O bueno, una moral ya la puede presentar en estas fechas, ¿no? Te sale ahorita tu saldo a cargo de ICR, desde luego que sí vas a poder compensar, ¿Vale? porque la resolución miscelánea permite la compensación de saldos generados al 31 de diciembre del 2018, ¿Okay? Bien, saludos, saludos por allá también en redes, coméntenme. Saludos, ¿cómo estamos? Cerillo Gala, saludos. Bien, seguimos avanzando. Entonces, ahí tenemos estos temas, los tenemos desarrollados en la revista Actualizándome, hay que estar atentos a las reglas misceláneas, ya tuvimos ahorita la sexta modificación a la resolución, van a venir seguramente anteproyectos para la séptima modificación. A mí me llamó mucho la atención que se filtró unas reglas misceláneas que a la mera hora lo cambiaron, por ahí eh, también lo tenemos en la edición 26, en el sentido de que se hacen ajustes para lo que serían las devoluciones automáticas. Ya veremos si estos ajustes se logran o se mueven, porque es para las devoluciones automáticas de personas físicas, ¿vale? Situación que empezaremos a vivir a partir de abril. Yo creo que por eso como que dijeron no, 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 ya les, ahorita les soltamos estas reglas, no los angustien más, ¿vale? Ya veremos qué otros, qué otros cambios nos vienen, ¿vale? Bien, acreditamientos de salud a favor de IVA y su control en papeles de trabajo. Como les decía, a partir de 2019 ya no hay compensaciones de IVA, o acreditas o pides devolución, de no hay más ya a partir de saldos del 2019. Ya veremos qué sucede en 2020, como les dije, porque recuerden que este cambio está en una ley de ingresos que es anual. Si sigue o no sigue en el 2020, lo, lo decidirá la próxima ley de ingresos 2020, o bien una reforma al Código Fiscal de la Federación, directamente en el 23 y en el 6 de la ley del IVA. Por ello, es importante que si tenemos saldos a favor de IVA, decidamos acreditar o pedir devolución. No siempre se va a poder acreditar porque puedo ser una empresa que maneje tasa cero de IVA. Entonces, como manejo tasa cero de IVA con mis productos, ¿vale?, todo el IVA que yo pago de mis erogaciones, de mis gastos, de mis inversiones, se me vuelve un IVA a favor y no tengo contra qué enfrentarlo porque ya no hay compensación universal. Por lo tanto, ese saldo que antes yo lo utilizaba para pagar retenciones, para pagar ICR, pues ya no me queda de otra que pedir la devolución. ¿Vale? Pides la devolución. Pero, ¿qué sucede con los acreditamientos? De repente perdemos el control de los acreditamientos por no manejar papeles de trabajo. Tengo 10.000, acredito 5.000, me quedan 5.000, pero te quedan 5.000 de ese mes. Tienes que llevar un control de los otros meses en los que tengas saldos a favor para que vayas aplicando los remanentes y sepas que ya te acabaste tu IVA en todo caso ¿vale? entonces interesante el tema como nos lo propone nuestro compañero Gregorio Fuentes nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos señala y nos pregunta ¿retención de ICR en salario mínimo en la región frontera norte de México? ¿se retiene ICR en materia de salario mínimo? ¿empezaron las controversias? unos que sí otros que no otros compartiendo cálculos en redes sociales y, en mi opinión, varios con errores, así como que mostrando el cálculo y con error. ¿Error de qué? Algunos no señalando el subsidio para el empleo que les correspondió, no llegando a un ICR tentativo a retener, ¿vale? Porque aquí nuestro compañero Juan Alberto Pentería nos precisa los fundamentos muy claros, porque varios dicen, no es que la ley de renta dice esto, aguántame, el origen de esto está en la Constitución, ¿vale? Así que ahí está nuestro compañero de rentería, comentando este punto de la retención de CR en salario mínimo. Los software de nóminas, bueno, quebrándose la cabeza. <risa> ok, bien, a ver, comentarios, comentarios, vamos bien, allá los comentarios en las redes, ¿cómo vamos? Bien. Para los que no sean del WhatsApp, no sean de Telegram, también son bienvenidos a nuestro grupo de Facebook. Ahí lo tienen, el grupo facebook.com groups, actualizándome. Ahí también manejamos este grupo para interactuar, convivir, compartir, preguntar. Y pues ahí tenemos este grupo. Ahí piden, piden la autorización, por favor, para, para sumarse. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Algún reclamo? ¿Alguna situación? ¿Un artículo que no les haya gustado? ¿no? ¿Un artículo que sí les haya gustado? ¿Qué no les ha gustado de la revista? Por favor, todos sus comentarios son buenos, ¿no? Le a decir Héctor que si ves su correo, ok, ya le dije. <ríe> Héctor, mándale un whatsapp ¿vale? Mándale un whatsapp ahí a los correos, Mira, Aida. Yo he escrito a varios colegas y me dicen es que no revisaste mi correo oye te contesté mira aquí está y le muestro la pantalla y ah es que lo mandé por correo no deseado bueno ya bueno correo no deseado un WhatsApp ya los correos a veces ya no son de confiar ¿vale sí ahí 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 mándale un correito un mensajito por, por WhatsApp ¿vale por favor Sote. Sí, y, y bueno, ahorita pues deben estar revisando la, la cola de correos. Así que por favor, ahí, Angie, Mauricio, apoyen a la compañera Ida. Y si no te contesta Héctor, mándale a Mauricio, mándale a Angie. ¿Vale? Por favor. Okay. Bien. Otro artículo. Salud, salud. Otro artículo que nos comparte nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez es mercancías en consignación de persona moral, acumula el ingreso al enviar las mercancías interesante tema ¿eh? esto de las mercancías en consignación porque ya por mi parte es algo que ya no he visto como algo que hagan muchas empresas, esto de dejarte mercancías en consignación, pero de repente nos toca y hay que dar un repaso a esto de las mercancías en consignación comenzando desde el hecho de que de repente, algunos no saben qué es esto de consignación, ¿vale? ¿Qué es eso de mercancías sin consignación? Ahora, dejas esas mercancías, ¿cuál es el tratamiento fiscal? Para el que la deja, para el que la recibe, y bueno, aquí nuestro compañero Pablo nos va llevando de la mano, nos da los fundamentos, los análisis, y aterriza con un excelente caso práctico con el cual queda clarísimo cuál es el supuesto que nos está planteando en esta en esta parejita, ¿vale? muy calladitos ¿todo bien? Adolfo dice bien ¿todo bien? Malerba, ¿todo bien? ok, gracias, gracias por, por comentar ¿vale? gracias, gracias por, por comentar saludos Rodolfo, ¿cómo estamos? hasta Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua hasta allá ¿vale? Diablando, hoy a las seis, ¡órale! A las seis de la tarde, yo creo que sí me, sí me da chance de colarme, ¿No tengo algo hoy en la tarde? por bueno, lo reviso, pero...
1: Diablando a las seis,
0: perfecto, ya vemos si, si, nos, si nos enlazamos a, a Diablando a las seis de la tarde, ¿vale? Bien, veo que de repente por aquí salta la sesión en, en facebook pero bueno, es parte de, de las conexiones de Internet. También estamos compartiendo un artículo que, que pues a mí en lo particular me llamó mucho la atención, Nueva Web y Formato del Diario Oficial. Este tema viene vinculado con esta idea de que el Diario Oficial de la Federación va a dejar de imprimirse. Una iniciativa que ya comentamos en otras ediciones anteriores, ¿vale? Ahí se los dejo en esta edición. ¿Te das de baja del padrón de beneficios de la frontera norte o incumplen los requisitos a presentar complementarias dice R. Miren, lo he estado platicando en los eventos de reformas de este, este año 2019 y la verdad, la verdad, cuando uno lee todos los requisitos, todo lo que piden, todo lo que van a estar ahí checando que cumplamos... La verdad, la verdad, no es para todos esto de este estímulo de una tercera parte del ICR causado, ¿vale? No es para todos. Es el artículo noveno, si no mal recuerdo, que trae 21 fracciones, de, de esas 21 fracciones, quienes no pueden estar aquí aplicando este estímulo de una tercera parte del ICR ¿Vale? Una cosa es lo que nos dicen, vamos a apoyar a las empresas para que allá en la frontera, eh, pues, crezcan y prosperen, ¿no? Y cuando lees la letra chiquita, y dices, ching, yo estoy ahí entre los que no puede, tampoco puedo esto, ni esto, ni esto. Entonces, digamos que de un, de un cúmulo de 10 contribuyentes, ¿vale?, de esos 10, quizás 2 puedan aplicar el estímulo y si lo aplican van a tener que estar al día porque en cualquier supuesto que llegue la autoridad a corre a resolución miscelánea, fuera de aquí y preséntame tus complementarias de haberme pagado el ICR, de no haber aplicado el, el estímulo como tal. ¿Vale? Así que ahí tenemos también estos otros, otros temas que estamos comentando. ¿Vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Deducciones personales, demasiado tarde, o demasiado temprano. Pues bueno, ya vamos empezando a prepararnos con las anuales. Algunos de ustedes quizás, a ver, levante la mano, ¿quién ya presentó un anual de persona moral? ¿Quién ya lo hizo? Y eso sí es que los dejó el sistema, ¿no? Porque ya saben que esa, esa bendita página del SAD está pero para llorar, ¿vale? Está para llorar. ¿Quién ya presentó un anual de los que estamos aquí en línea? ¿Quién ya presentó una declaración anual? Dígame, dígame, ¿vale? A ver, déjenme que... Tengo la impresión que algo no está corriendo correctamente por allá en la transmisión en Face, pero bueno, es parte aquí de de los enlaces, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está, a ver, vamos a picarle, hay rumores que ah, okay. supuestamente van a prorrogar esto, ah, ok, es que va, va en delay, va en delay, ok, con razón, eh, no hay problema, va, va en delay por allá la, la, la sesión en, face tiene, tiene un delay por allá ok no hay problema ahí quedo quedo atento también allá con ellos entonces que nadie nadie ha presentado declaración anual de una persona moral levante la mano ya vamos ya estamos empezando a meternos en esos temas sabemos que marzo es el mes límite para presentar la anual de personas morales sin embargo la pudimos haber presentado en enero, la pudimos haber presentado o estar presentando ahorita en febrero, pero en el caso de personas físicas no podemos adelantar la declaración anual, algo que también sería muy bueno, ¿no?, que ya abrieran las declaraciones anuales de personas físicas desde enero. Pero bueno, las personas físicas no pueden adelantar su declaración anual. Ojo, una cosa es que la presentes, pero realmente es como si no existiera la declaración hasta el primero de abril. Entonces, hay que estudiar y repasar muchos aspectos. Se vendrá una época de cursos, de declaraciones anuales, de personas morales, de personas físicas. En esencia, en esencia no cambió del año pasado. Estamos prácticamente igual, nada más esperando revisar bien la plataforma, si está exactamente igual, qué hay de cambios o ajustes. ...que pudieran darse en esa plataforma eh, nueva, ¿no? Si nos cambiaron la plataforma de profesionales, ¿quién no me dice que pues también estén ajustando cuestiones del anual, ¿no? ¿Vale? Ok, gracias Mauricio, ahí está Aida, ahí dice Mauricio que ya, ya, te, está, ya te está contestando, ¿vale? Entonces, eh, dice, dice de repente algunos, oye, pues ¿para qué tomo un curso de, de anuales de personas morales? Ya, pues, ya, ya me lo sé, bueno... Si ya tienes bien claro todo este conocimiento de las declaraciones anuales perfecto, adelante, ¿no? Alguien dice, bueno, Miguel, yo voy para repasar, ¿no? Para tener fresco de nuevo todo esto, no se me esté escapando algo. Y, pues, por ahí, refrendar, pues, lo que sé también, ¿no? Así que, pues, varios asistentes. Pues, eso. también tenemos, de repente, muchos colegas nuevos, ¿no? Que se están insertando en este mundo de lo fiscal. Y, y por eso... Reitero, me da mucho gusto cuando tenemos compañeros que se están inmiscuyendo por primera vez o bien después de estar en otras áreas, entran a CTI y, bueno, ven toda esta gama de temas que estamos compartiendo con ustedes y, bueno, se van poco a poco eh, empapando, ¿no? Por ejemplo, imagínense alguien que diga, oye, me quiero poner al día, ¿qué hago? Pues yo tan sencillo como esto, mira, ponte a ver todos los temas que hemos compartido durante 2018 Estás, estamos hablando que en el aula en Afinet y en conjunto también con CTI tenemos aquí una buena cantidad de temas y en CTI, imagínense ahí están los videos, ahí están los materiales y entonces son más o menos 500 horas al año que tenemos ahí que tomes 200 horas vale divididas quizás en 2 tres 3 meses y de ahí te sigas manteniendo actualizado con todo lo que estamos dando, pues bueno, más o menos te vas empezando a dar una idea de, de la materia, ¿no? Los cursos de reformas fiscales, oye, ¿cómo me puedo poner al tiro en materia fiscal? Pues por lo menos chútate algún curso de reformas fiscales de, de los últimos 2-3 años. Estás hablando de cursos de 5-10 cinco, cinco, horas. ¿Vale? Tómate algún diplomado, tenemos varios diplomados también subidos en la plataforma, tenemos diplomados de defensa fiscal, tenemos diplomados en impuestos, y pues, seguimos sumando eh, más, y más y más temas, ¿no? ¿Vale? Bien, eh, veo por aquí también que hubo, hubo un salto, a ver, en la, en la transmisión. A ver, déjenme. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ah, okay, es que sí. okay. Okay. Eh, bueno, si alguien se pregunta, "Oye, Miguel, ¿qué diferencias hay entre CTI limitado plus y solamente ilimitado?" Bueno, para los que ya vengan de años atrás, recordarán que antes CTI pues prácticamente nada más eran los videos y los materiales. Al día de hoy, eh, pues entró la revista en 2018 insertamos la revista e insertamos más beneficios descuentos en cursos nuestros grupos de facebook para consultas ilimitadas suscripción plus a chamblati.com suscripción VIP a diablillofiscal.com las sesiones interactivas las, las que son también las de las revistas la sesión interactiva de la revista las reuniones mensuales más, más cuestiones que se han agregado y eso es a lo que a partir de este año 2019 le, le hemos llamado ilimitado plus
1: oye no, es que yo nada más
0: quiero los videos y los materiales que hay en CTI, ah bueno, es solamente ilimitado, no, no, no a mí, Miguel a mí no me interesa la revista, yo no quiero consultas, yo no quiero descuento en eventos, ok, ahí lo tienes, ya sea en el paquete anual o en el paquete semestral ¿vale? esas son las, las diferencias y este gráfico que estamos viendo en pantalla, pues bueno, lo, lo resume, lo resume como tal, ¿ok? Bien,
1: ya les decía,
0: a ver, vamos, ahí se adelantó, ya les decía la, la fase de la, de la revista en la editorial como tal, a ver, ahí lo tenemos, y recuerden, en la revista Actualizándome, la revista de los contadores, no solo compartimos temas fiscales, legales, contables, sino también compartimos temas de reflexión y temas motivacionales. Y, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes de manera completa una de las reflexiones de esta, de esta edición. Y esta reflexión se llama Gobernar. ¿Vale? A ver, déjenme que veo que aquí como que el, el control se puso, se puso medio loco, ¿vale? Eh, como que no quiere, no quiere que comente yo la, la reflexión de que quiero dar a conocer aquí con ustedes, a ver, déjenme ver, eh, algo está aquí, ya, ya vi que era, <risas> se apretó un botón de más, ahí está, bien, la reflexión se llama Gobernar. Una yegua de carrera dio a luz, hijo de un caballo célebre por sus triunfos, un magnífico potrillo. Pero la yegua murió antes de haberlo podido criar. En el mismo establo había una burra criando. Le quitaron su burrito y le dieron el potrillo para que lo amantara. Lo crió bien y de madre le sirvió. Pero le enseñó desde chiquito tantas mañas y tantas burradas que toda su vida quedó el potrillo remolón y testarudo y que poco faltó para que también le saliera una cruz en las espaldas y aprendiera a rebuznar, tanto calculaba la burra que si pudiese conseguir que le confiaran muchos potrillos pronto dominarían en el establo los burros gobernar a la juventud es gobernar al pueblo vale ahí, ojo, ojo con eso, es una reflexión de un autor argentino, ¿vale? Y que, pues bueno, ahí lo tenemos. Cada uno se puede llevar la reflexión que considere con relación a este tema, esta reflexión que, que ahí estamos compartiendo. Y vuelvo a señalar, los paquetes CTI Limitado Plus y Limitado, ya sea mensual, bueno, mejor dicho, anual o semestral, ¿no? porque el mensual en su momento teníamos, pero bueno, fue, fue eliminado esa suscripción en su momento. Quiero agradecer como siempre a mis compañeros, al gran equipo, dentro de lo que formamos la revista Actualizándome, al Consejo Editorial, a todos los compañeros del proceso editorial, atención a clientes, ventas, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, muy buena, muy buena reflexión, estimada Josefina, muy, muy buena eh, reflexión esa. ¿Vale? Y recuerden, tenemos el buscador de la revista actualizando en puntocom por ahí ahí estábamos en la sesión del sábado y les mostré los del buscador y ahí me empezó a preguntar cuántos artículos tiene Ramón, ahí vio cuántos artículos tiene el buen Ramón, pueden buscar por tema, pueden buscar por autor, al día de hoy, que ahorita están agregando ya la de la edición número 26, ya rebasamos los 800 temas, abordadas en 26 ediciones, 800 temas. Así que ahí tienen el buscador para que se den cuenta de todos los temas que hemos estado compartiendo a lo largo de todos, todos estos meses ya, 26, 26 ediciones. Y bueno, señores, no quiero cerrar esta presentación de la revista actualizándome.com para hacerles llegar esta invitación para todos aquellos que quieran volverse instructores quieran fortalecer su énfasis como capacitadores, como instructores, quieran llevarse algunas experiencias, algunas enseñanzas por parte de su servidor, así como de mis compañeros Nancy y Pablo, quienes también me apoyan a coordinar este taller virtual. Es un taller virtual en el cual vamos a estar precisamente comentando cuestiones para mejorar nuestras habilidades como expositores, adquirir nuevas habilidades, mejorar las que ya tenemos en su caso, y también vamos a apoyarlos para que se registren como capacitadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como capacitadores externos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los vamos a preparar para todos aquellos que así lo deseen, para certificarse en las normas de instructor presencial y tutor en línea. ¿Vale? Ese es este taller. Vamos a tener 10 sesiones en vivo, más toda la dinámica en nuestras aulas virtuales, en nuestras aulas Moodle, en Facebook y en grupos de WhatsApp. Ahí vamos a convivir con otros compañeros de todo el país, porque me da mucho gusto que se están agregando compañeros de varias partes del país. Observen que todos aquellos que son suscriptores CTI sobre el precio público en general tienen un descuento que prácticamente es del 50%. Pueden acceder a este evento pagando a meses sin intereses también, por si alguien dice, oye, oh, es que está, no tengo ahorita. Bueno, ahí, ahí está la opción, meses sin intereses, a tres o seis meses sin intereses. La primera sesión arranca el 19 de febrero. Requisito indispensable, tienen que tomar todos las todos los sesiones en vivo, estar ahí, porque esto se trata de interactuar. Necesitamos micrófono y cámaras de todos los que participen. El grupo es limitado, bastante limitado, ¿por qué? Por la interacción en tiempo real que hacemos todos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Porque parte de este taller, como su nombre dice, taller, es eso, practicar, practicar y practicar. Les enseñamos a utilizar esta plataforma, a utilizar la plataforma Moodle también y otras herramientas que vamos desarrollando. Así que ahí lo tienen. Ya quedan pocos lugares, así que son bienvenidos para todos aquellos que quieran ya sea arrancar en el mundo de la instrucción, de la capacitación y tener los documentos que lo avalen. Y bien aquellos que también... Ya empezaron, pero no han formalizado esa, esa capacitación y reitero, los apoyamos en el proceso para su registro entre las que tienen trabajo y previsión social e igual los preparamos para certificarse bajo la norma Conocer, la 217 y la 336. ¿Ok? Así que eh, ahí tenemos esta, este taller. Vale, Bienvenidos. Más detalles allá con mis compañeros, ahí tienen los teléfonos, pueden levantar el pedido totalmente en línea, o bien también me pueden contactar a mí de manera directa, sin ningún problema. ¿Vale? Pues bien, pues ya estamos ya sobre la hora, pues muchas gracias, gracias por permitirme compartir con ustedes esta sesión interactiva como tal, la presentación de la revista número 26 ya, correspondiente a la primera quincena de febrero, y ya estamos a 5 de febrero y, pues bueno, ¿qué les digo? ¿qué les digo? estamos ya trabajando porque los tiempos vuelan y la próxima revista la edición 27 estaría surgiendo pues, por allá del 15 16 de febrero ¿vale? dudas, preguntas comentarios, inquietudes, algo que quieran comentar algo que me quieran decir gracias Malerva, gracias por estar por estar atenta allá los compañeros en redes eh, veo que algo ahí pasó con la que hay una sobrecarga de codificación es que hicimos una actualización del software que mandaba Face aunque sea bueno, ahorita seguiremos, ¿no? Eh, saludos Jackie, ¿cómo estás? ya Jackie ya también comentando por allá eh, gracias, gracias Carlos, gracias Rodolfo, gracias estimado Enio. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Con toda, con toda confianza. ¿Quién, ¿Quién no ha descargado una revista actualizándome? A ver, levante la mano. ¿Quién no ha descargado una revista? ¿Quién no conoce la revista actualizándome? ¿En qué los puedo apoyar para que conozcan nuestra revista? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Vale? Ahí está dudas, preguntas, comentarios, ya saben, mi Twitter, mi Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, señales de humo, etcétera, siempre dispuesto. Adolfo, Gabriel, yo, yo, a ver, Gabriel, Adolfo, ya se los dije, descarguen una revista en revista.actualizandome.com Por favor, chequenme, me dejó ahí sin poder finalizar. Chequenme, no les vaya a llegar a correo no deseado o spam, ¿vale? Y Gabriel, si, si no te llega la revista o a cualquiera no le llega, por favor, eh, no le, no me llegó el correo, ya lo busqué. Ok, por favor, no usen correos de Hotmail ni Yahoo, porque ah, esos correos ya, creo que ya les va a pasar lo mismo que a, que a Google Plus. Les van a dar aire ya en esos correos en, en breve, ¿eh? Así que ya vayan abriendo su correo en, en Gmail. Por favor, Adolfo, mándale un correo a mi compañero Héctor Alvarado, arroba actualizándome.com y dile, que por favor, te obsequie un cupón de una revista actualizándome. ¿Vale? Mismo obsequio para todos, ¿eh? Por si alguno de ustedes no tiene acceso todavía a la, la revista, díganle, oye, escuché por ahí a Miguel en el programa y me dijo que me apoyarás con un cupón para una edición de la revista, ¿vale? Ya si Héctor anda de buen humor, ya verá cuál es obsequio. <risa> ah, desde luego que sí, desde luego que sí les manda el obsequio, y si no, mándenme por favor a mí eh, un comentario y, por Face, y pues por ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Porque, si sí, Adolfo, correo no deseado, ¿eh? ya lo tenemos spam no deseado, la otra vez estaba con un compañero y dijo: Órale, descarga la revista. La descargó. Oye, es que no me llega, es que no me llega. Le dije: A ver, ¿sabes dónde está el correo spam? Y me dice: Sí, a ver. Y lo revisó y dice: No, pues aquí. Le digo: No, mira, está en esta otra carpeta. Debes de tener configurado que el spam o no deseado se te manden una subcarpeta. Entonces, algo así pudiera estar pasando. ¿vale? Ahí lo tenemos. Muy bueno. Me despido, muchas gracias, estamos en contacto y me reitero a la orden, su servidor Miguel Chamblati, siempre atento y pendiente. Hasta la próxima, saludos a todos.